Ah, os pré-adolescentes sairão hoje, apenas os pré-adolescentes, acho que já saíram até, terão um momento com a PECA, os jovens ficaram aqui conosco hoje, ok? Nós louvamos a Deus, ah, nós também temos uma outra família de convidados, nosso querido Diego, companheiro meu, do Matheus, do Wellington e do Andrew lá no futebol, a sua querida esposa, tão dedicada, irmãos, que até para o futebol vai com o marido, vocês acreditam? Um bom exemplo. <risos> a nossa querida, perdão, meu irmão, esqueci seu nome. Yara. Ah, e a pequenininha... Luísa, como é que nós vamos cumprimentar os nossos irmãos convidados? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu convido-os a abrirem as vossas Bíblias em Mateus 24, a dos versos 9 ao 3. Mateus capítulo 24. Já que todos saíram, peço a Natália, pode fechar já a porta para que nós tenhamos menos interrupções, Mateus 24, para que nós entendamos toda a perícope, uh, nós leremos novamente dos versos 1 ao versículo de número 13, Mateus 24, vamos ler do 1 aqui, vamos fazer uma leitura alternada, como foi feita na na abertura do culto, eu lerei os versos ímpares, vocês os pares. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. A igreja? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de Deus esquecerá. Vamos juntos o 13? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você através da Escritura. Ó Deus, nós te louvamos por este culto que oferecemos ao Senhor. Pelos cânticos que entoamos, pela tua palavra lida pelos dízimos e ofertas que entregamos, pela comunhão que compartilhamos. E nesta hora, Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações, que no turbilhão do que é a vida, nós possamos 
reaquecer os nossos corações nesta manhã, em meio às dores, dificuldades e apostasia. Eu te peço isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós já falamos aqui, em tantos momentos, que a busca por felicidade é algo que nós temos em comum com qualquer ser humano mentalmente saudável neste planeta. Independente de qual seja o seu credo, a sua cultura, a sua idade, todos buscam avidamente tal felicidade. Contudo, irmãos, por mais que nós nos esforcemos para alcançarmos tão desejada felicidade, a dor e o sofrimento é algo inevitável e tantas vezes inadvertido em nossas vidas. Conhecido o autor que foi estar com o Senhor recentemente, Timothy Keller, ele diz em um dos seus livros, não importam nossas precauções, quanto nos esforcemos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para sermos saudáveis, para ficarmos ricos, para viver bem com familiares e amigos, para sermos bem sucedidos na profissão, inevitavelmente algo arruinará isso, não há dinheiro, poder nem planejamento capazes de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma enfermidade ou uma infinidade de outros problemas entrem em sua vida, a vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las, essa triste constatação é a realidade do mundo que nós vivemos em qualquer país, quer seja de primeiro mundo, de terceiro mundo, de pessoas mais cultas ou de pessoas mais simples, não é incomum, algumas pessoas diante das dores da vida, caírem num existencialismo amargo, amargurado, a exemplo do seu proeminente expoente, filósofo Nietzsche, que mesmo sendo criado numa família luterana, e na infância ele pensava em se tornar pastor, Nietzsche, pai do existencialismo, durante o século XIX, quando viveu, era muito comum as crianças morrerem, muitas famílias tinham quatro, cinco, seis, oito filhos, e metade morriam de doenças que hoje são facilmente controladas, dois dos seus irmãos morreram de tuberculose, e os biógrafos contam que Nietzsche orava fervorosamente para que Deus sarasse os seus irmãozinhos, e Deus soberanamente não fez, Nietzsche então cresce amargurado, revoltado em meio às dores da vida, e se torna um ateísta, se torna alguém que questiona a Deus, questiona a religião, questiona o propósito da vida, então na vida muitos de nós já encontramos pessoas, que quando as dores da vida chegaram, e bateram na sua porta, essas pessoas se revoltaram contra Deus, o amor em seu coração se esfriou, elas se tornaram amargas, no domingo passado, nós falamos sobre os sinais dos tempos, se você olhar novamente o capítulo 24, Jesus está na sua última semana de vida, quando ele entra em Jerusalém, 
no, versículo, no capítulo 23 nós vimos que nos últimos versículos ele chega diante de Jerusalém, ele chora, e ele chora porque aquela cidade que conhecia tão profundamente a verdade, as promessas sobre o Messias, o Salvador, aquela cidade o rejeita, mesmo com tantos milagres, mesmo com tantos sinais, mesmo este expondo a verdade explicitamente, eles viram as suas costas para o Filho de Deus, ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, apedreja os que te foram enviados, e quando ele chega diante do templo, uma construção muito bonita, muito suntuosa, os discípulos maravilhados ali, Jesus diz, olha, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada, os discípulos querendo entender, provavelmente numa conversa particular depois disso, eles perguntam, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando é que o templo vai ser destruído? Nos diz quando serão os sinais da tua vida? Eles sabiam que Jesus iria para o Pai, mas que Ele voltaria. Jesus começa então a falar sobre os sinais dos tempos. Nós vimos domingo passado que, às vezes Deus vem em juízo sobre uma nação, Deus vem em juízo sobre um povo, quando essa nação, este povo, ou até pessoas viram as costas para Ele, Ele tem o direito de fazer isso, pastor, tem, porque Ele é o Criador de todos, Ele é o dono da vida, e hoje nós continuaremos a refletir no sermão escatológico de Jesus, e perceberemos ah, algo muito interessante, teremos uma constatação lamentável e também uma atitude louvável, nós meditaremos nessa manhã sobre uma constatação lamentável, mas também uma atitude louvável, a primeira constatação que nós lamentamos, que Jesus fala sobre quando é que o mundo acabará, quando estará perto do fim, é que o aumento da, da maldade, atrairá muitos para a amargurada perseguição, frieza e indiferença, eu vou repetir para que os irmãos gravem na mente e no coração, o aumento da maldade nos últimos dias, atrairá muitas pessoas para a amargurada perseguição, você já conheceu alguém amargo na vida? Já? Você já teve o desprazer de conviver com alguém amargo? Já? Que tudo que toca, que tudo que vê, que tudo que olha, é com um olhar para baixo, negativo, pessimista, de ódio e de rejeição, Jesus diz que essa amargura nos últimos dias, crescerá e levará muitos à perseguição, olha comigo novamente o versículo 9 do capítulo 24, por favor Maquino, preste atenção, então, eles os entregarão para serem o quê? E o que mais? Condenados à morte. Vamos ler juntos? E vocês? Esse texto fala daquilo que a igreja conhece na escatologia por grande tribulação. Há uma linha teológica que surgiu no século XIX, chamada dispensacionalismo, pré-milenismo dispensacionalista, e eu vou explicar o que esse nome 
significa que eles falam que a igreja não passará pela tribulação, a igreja não sofrerá, mas observe que Jesus está falando exatamente para a igreja, Ele está falando para os discípulos, Ele não está falando para estranhos, e Ele está dizendo sobre os sinais da vinda dEle, se você olha o versículo 8, Ele acabou de falar sobre terremotos, sobre maremotos, Ele acabou de falar sobre uh, falsos profetas, falsos cristos, e no verso 8 Ele diz, pode voltar um pouquinho, Marquinho. Ele diz, olha, tudo isso será o início das dores. Ok, quando surgirem falsos profetas, existem falsos profetas hoje? Quando você abre o seu Instagram, quando você abre o seu Facebook, e você encontra alguém que fala muito bem, e dizendo assim, olha, priorize os seus sonhos, priorize as suas vontades, se existe alguém que lhe desagrada na vida, elimine-o, tenha inteligência emocional, e as pessoas choram e dizem, ah, eu me sinto tão bem ouvindo essa pessoa, é, saiba, são falsos profetas, não estão pregando o Evangelho, são os teólogos coaches, são os teólogos da prosperidade, são aqueles que falam que os homens querem ouvir, mas estes não estão pregando a Escritura, quando você ouvir algo que lhe agrada, desconfie de si mesmo, sabe por quê? O meu coração e o coraçãozinho que bate dentro desse peito seu, ele é enganoso, ele é enganoso meu irmão, então quando eu ouvir algo que me agrada, a primeira pergunta que eu preciso fazer é, está na Bíblia? Cristo ensinou isso? Isso é bíblico? Ou isso apenas agrada o meu coração? É impressionante que muitas pessoas, em algumas áreas da vida, quando é conveniente, elas usam versículos bíblicos e verdades bíblicas, e postam ali, pum, principalmente quando querem atacar alguém, na deficiência dos outros, aí liga a metralhadora de versículos bíblicos, são ortodoxos, pá, 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 pá. quando é uma área de fragilidade própria, aí os coaches entram em plantão, olha, faça o seu coração, siga, meu irmão, olhe para a escritura, porque o que nós vivemos hoje, nesse mercado evangélico, nas redes sociais, é um sinal claro do que os fins dos tempos estão chegando, as pessoas não suportarão a verdade, Paulo disse isso a Timóteo, abra sua Bíblia rapidamente, em 1 Timóteo, quando Paulo está aconselhando o seu pupilo, o seu discípulo, e falando sobre como este deveria exercer o ministério, 1 Timóteo, quando Paulo instrui este, capítulo 4, vejam bem, capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo 4, versículo 1, diz a palavra, o Espírito diz claramente, vamos ler juntos, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de quem? Versículo 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, verso 3, proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, 
pelos que creem e conhecem a verdade. E aqui Paulo ele vai dar as instruções de como isso aconteceria nos últimos tempos. Quando você vai para 2 Timóteo, o mesmo Paulo vai instruir sobre o que acontecerá nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3 agora. Passe algumas folhas da sua Bíblia e veja sinais do que acontecerá nos últimos dias. Vamos juntos? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quais tempos difíceis são esses? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, vejam só, irmãos, alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Toda, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, cuidado, e Jesus então, instruindo aos seus discípulos, dois mil anos atrás, diz, olha, Seguirão falsos profetas Sabe por que, que muitos templos estão lotados Duas horas da tarde, três horas da tarde Porque pregam um falso evangelho E atraem as pessoas Massageiam o ego Mas não compartilham a verdade São exploradores, querem tirar dinheiro E aqueles que querem ser enganados Vão e seguem estes passos Então, ele está dizendo Jesus, voltando a Mateus 24 Está dizendo aos discípulos Olha, ninguém vos engane Ninguém vos engana Mas aí ele fala de um outro sinal Que é a perseguição No verso 9 ele diz Então eles os entregarão Para serem perseguidos E condenados Até a morte A manifestação do mal E é importante nós lembrarmos disso A manifestação do mal É uma realidade inegável Desde a primeira geração Após a queda de Adão e Eva Qual foi o primeiro homicídio cometido na terra? Caim matou Abel Eles eram o quê? Irmãos Qual foi o motivo da morte? O que que motivou? Inveja Pelo quê? Pelo culto prestado Observem que o motivo do primeiro homicídio que aconteceu na terra Foi um culto Então o primeiro homicídio na terra Foi um martírio porque Abel ofereceu um culto que agradou a Deus Caim foi tomado de ódio e de inveja E matou o seu irmão Ao longo da história Aqueles que adoram a Deus Sempre foram perseguidos Sempre enfrentaram rejeição Os profetas foram lançados em cisternas como Jeremias Outros homens enfrentaram ah, dores terríveis E Jesus então está instruindo os seus discípulos Dizendo, olha, nos últimos tempos, a rejeição à verdade será tão grande, tão grande, que se você é meu discípulo, se você ama a verdade, se você não negocia essa verdade, você será rejeitado. Você será odiado. Esses cristãos sofrerão por causa do seu amor à verdade. O fato de vos matarem... Quando Jesus diz, não significa que todos os cristãos seriam mortos ao longo da história. Mas alguns destes cristãos serão. Nós estamos seguros aqui. Você está nesse santuário agora com medo? 
de alguém entrar com, com uma arma e matar a todos aqui, alguém tem esse, esse sentimento de medo? Não, o, o Alan tem um pouco, ele já, já comentou comigo, nós não temos porquê, apesar de ter atentados de toda sorte e natureza em escolas e em ambientes públicos, nós vivemos um país com liberdade religiosa e que aquele que fizer isso será provavelmente punido e punido até com a morte. Existem irmãos nossos, preste atenção, cristãos que amam a Deus, que estão nesse momento cultuando em igrejas debaixo da terra. São igrejas subterrâneas. Porque se eles forem descobertos, como na Coreia do Norte ou como na China, eles serão presos e não serão mortos não. Pior do que a morte é a tortura. Muitos deles são torturados, são mortos aos poucos, para que antes de serem mortos, eles neguem publicamente a fé deles em Jesus. E Jesus diz, olha, isso acontecerá com alguns de vocês, com muitos de vocês. Se você estudar o cristianismo, nós temos dois mil anos de história. Às vezes coloque, você está ouvindo às vezes um podcast que não fala muita coisa, coloca alguns podcasts sobre a história da igreja, isso vai fazer bem para a sua fé. Você vai ouvir histórias como de John Hughes, pré-reformador, um homem que enfrentou as mentiras e heresias do catolicismo e por conta disso ele foi queimado vivo, foi queimado vivo cem anos antes da reforma protestante e antes de ser morto, os historiadores contam que John Hughes, ele não nega a verdade e ele profetiza e ele diz, olha hoje vocês matarão o ganso, Hughes na língua dele, boêmio, significava ganso, mas daqui a 100 anos Deus enviará o cisne, e este vocês não matarão. 100 anos depois, quase 100 anos, Martinho Lutero fazia a reforma protestante na Alemanha e Deus reavivou a sua igreja. Ao longo da história, muitos casos conhecidos como de John Hughes, outros casos anônimos se manifestaram, de pessoas que são mortas e mortas por causa do seu amor a Cristo. Você tem ideia quantos cristãos hoje são mortos por amor a Cristo? Estima-se uma pesquisa da rede de TV inglesa, BBC, estima-se que nos últimos 10 anos, 90 mil cristãos foram mortos anualmente. Então, em 10 anos, 900 mil cristãos foram martirizados por causa da sua fé em Cristo. Eu não estou falando de homicídios gerais, casuais, não, eles foram mortos porque amavam o Senhor, porque queriam servir ao Senhor, e Jesus disse que isso aconteceria, isso tem acontecido ao longo da história, mas nos últimos dias, essa perseguição e rejeição ao cristianismo aumentará, o que, que diz a parte final do verso 9? Vamos ler juntos uma vez mais? E vocês... Serão odiados por algumas nações? Serão odiados por quê? Todas. Nós já chegamos nesse ponto? Ainda não. Ainda não. Existem nações que é, respeitam e valoram o Evangelho. Mas isso está crescendo. Leis anticristãs crescem. No Canadá você já não é permitido pregar publicamente em praças. Muitos pastores, muitos servos de Deus, quando se levantam pregando verdades bíblicas, 
estão sendo presos, estão sendo detidos, existem leis tentando ser implementadas, tanto no Congresso Brasileiro, quanto no Congresso dessa nação, que tentam calar a igreja, que tentam remover princípios bíblicos, e haverá um tempo em que ou nós nos calamos e nos acobardamos, ou nós continuamos falando as verdades do Senhor e provaremos de uma rejeição crescente, mas o que acontece irmãos? A perseguição ela tem um poder muito grande de revelar o que está escondido, olha o que, é que o versículo 10 diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, Por quê? Pelo pensamento utilitarista, se Deus é bom, Ele vai me proteger, se Deus é bom, Ele não permitirá que eu sofra, se Deus é bom, Ele não permitirá que eu seja perseguido, e o próprio Cristo disse que todo aquele que quiser servi-lo, será perseguido, Por quê? Os valores de Cristo são contrários aos valores deste mundo, se você está com seus amigos de trabalho, e o cara chega e diz assim, olha, arrumei uma amante, ela é 15 anos mais nova, linda e tal e tal, e os outros estão ali maravilhados, aplaudindo a aventura de amor, e você se levanta e diz, olha, isso é adultério, você está desonrando a Deus, desonrando a sua família, e você sofrerá o um juízo por isso, ali você perdeu um amigo, ali você se transformou persona não grata, ali você já não ouvirá mais os segredos e aventuras daquele homem, todas as vezes que nós nos levantamos e expomos a verdade, há uma grande chance de nós nos tornarmos inimigos, Por quê? As pessoas hoje não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que massageia o ego delas, a maioria das vezes quando alguém vem contar algo para você, elas não querem a sua opinião, elas querem o seu apoio, na opinião que já está estabelecida e formada, e quando você se contrapõe ali, a inimizade começa, contudo nós amamos a verdade do Senhor, nós não andamos segundo a nossa opinião, nós não andamos segundo posts de Instagram, ou das opiniões de coaches, que sejam psicanalistas, psicólogos, respeitamos as profissões, desde que elas não contrariem a verdade da Escritura, a verdade da Escritura está acima de tudo, só que quando nós nos levantamos por essa verdade, perseguição vem e Jesus diz, muitos ficarão escandalizados, lembram da semente que caiu entre os espinhos, ou que caiu em terreno rochoso, perdão, ela cresce, mas quando vem as perseguições por causa da palavra, aquela semente ela não permanece, a perseguição é uma prova de amor, quem tem aqui de 40 anos para cima como eu, já passou muita gente pela sua vida né, às vezes você olha no Facebook e fala, rapaz nem lembrava de fulano, olha Beltrano, seis jovens que nos vêm contando histórias, vocês falam, nossa, é tanta história, não sei de onde tira, vocês chegam lá, só que, algumas pessoas, que nós tínhamos certeza, que eram amicíssimas, quando a dificuldade chegou na sua vida, 
a amizade se revelou, são nos momentos de churrasco, de selfies, de mesas fatas que nós descobrimos quem são os nossos amigos? Quais são os momentos? Dor, dificuldade, tem gente até que quando vê que está ligando, nem atende, se é um momento está difícil, não vou nem, vai que me pede alguma coisa, não é? Não, não estou ocupado, I'm busy, a dificuldade, a provação, ela revela o que está no coração, ela não muda as pessoas, ela apenas revela a condição das pessoas, então Jesus está deixando claro que a perseguição à sua igreja, purifica a igreja, quando a igreja é perseguida, os bodes são separados das ovelhas, quando a igreja é perseguida, os admiradores de Jesus, eles vão embora e só ficam os discípulos, só ficam aqueles que tiveram o um coração transformado, só ficam aqueles que amam ao Senhor sobre todas as coisas, porque do teu lado, na dor e na pobreza e na dificuldade, só ficou quem te amava, só que ficou quem realmente lhe queria bem, e a perseguição na igreja revela isso, mas não apenas isso, nesses tempos Jesus disse que o amor se esfriaria, versículo 11, por favor, vejam, numerosos falsos profetas, já, virão, já falamos, surgirão e enganarão a muitos, vamos juntos? Devido ao aumento da maldade, Jesus não está falando apenas do amor a Deus, Ele está falando do amor como uma dádiva geral, há um ditado no Brasil, principalmente no nosso Nordeste, apesar do meu sotaque ter sido criado em Minas, eu sou nordestino, paraibano, conterrâneo da Maria, e lá na nossa terra eles dizem o seguinte, farinha pouca, ah Maria, você não lembrou que é eu gosto, porque é do Mato Grosso, farinha pouca, ainda fui chamado de velho, farinha pouca, meu pirão primeiro, essa é a máxima do mundo, ou seja, eu em primeiro lugar, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, em quarto lugar, quem sabe alguém, se isso me beneficiar, essa é a máxima do mundo que nós vivemos, o egoísmo e a indiferença imperam, e Jesus disse que isso aconteceria nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, isso coaduna, isso está em conexão com o que Paulo disse a Timóteo, nos últimos tempos os homens seriam egoístas, os maus exemplos eles tendem a nos deixar amargos, quando você recebe muita pancada na vida, quando você recebe muita traição, quando você recebe muito desprezo, a tendência é que o seu coração se endureça cada vez mais, e se esfrie, e se esfrie, e se esfrie, e aí no outro dito popular, hoje eu estou abundante neles, alguém pode dizer, ah pastor, mas gato escaldado, tem medo de água fria, ou seja, se eu sofri tanto, eu não acredito mais, eu não confio mais, eu não amo mais, eu não me devolto mais, só que o esfriamento do amor e da indiferença, é uma característica daqueles que não estão com o seu coração aquecido no Senhor, o verdadeiro amor é impossível para o inimigo, para aqueles que vivem no pecado, 
e por definição a pessoa sem lei é motivada por preocupações pessoais e egoístas, apenas aqueles que estão com seus olhos na palavra, continuarão fazendo o bem, mesmo que o mal predomine, fazer o bem irmãos, não é porque nós sentimos vontade, existem muitos momentos que eu obedeço a princípios bíblicos, e sabe qual é a vontade do meu coração de fazer aquilo? Zero, mas eu obedeço porque eu amo a Deus, eu obedeço porque a palavra dele diz que é para obedecer, então, por um gesto de amor obediente, nós o fazemos, quantos de nós ouvimos histórias, uh, acerca de, de crianças, que foram molestadas pelos seus próprios pais, ou que os pais tomaram conhecimento de que aquelas crianças e jovens eram abusadas, e eles não fizeram nada, se mostraram indiferentes, vocês já ouviram histórias assim? E nós nos perguntamos, como pode um pai não proteger um filho? Como pode um familiar não denunciar isso? Isso é um retrato e um reflexo da indiferença do mundo. Quantos de nós nos deparamos com essa tendência natural de um coração amargurado? Considerações práticas. Em primeiro lugar, não permita que a amargura de ninguém te torne também alguém amargo, se você já passou por muitas dores na vida, e o seu coração foi enrijecido, clame ao Senhor, para trazer cura ao seu coração, porque um coração amargurado, não faz bem para absolutamente ninguém, segundo lugar, não se deixe levar por tal indiferença, se todos ao seu redor, fecharam os olhos para o erro, não feche os seus, Jovens, se todos os seus colegas de escola ou faculdade considera normal aquilo que desonra a Deus, não concorde com eles, prossiga fazendo o bem. Ainda que os maus sejam maioria, lembremos-nos, nos dias em que Elias estava desencorajado e se sentindo só, Deus disse a ele, eu reservei sete mil que não dobraram os joelhos a Baal. Breve consideração, Deus proveu um caminho de graça e perseverança para os seus. Versículo 13, vamos juntos? Mas aquele que perseverar até o fim, uma das doutrinas da fé reformada presbiteriana é a perseverança dos santos. Não é que nós podemos viver de qualquer maneira no pecado e somos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Não! A ideia é, a obra que Deus fez na vida daqueles a quem Ele transformou é tão poderosa, é tão poderosa, que nos momentos de fraqueza, quando nós soltamos a mão de Deus, Ele não solta a nossa. Como uma criança que se rebela e quer correr dos pais, para fazer a sua vontade, e o pai ou a mãe segura a mão com força, assim Deus faz com aqueles a quem Ele realmente alcançou quando os nossos joelhos ficarem trôpegos e vacilantes e fracos, Ele vai segurar na nossa mão, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar graça, haverá momentos de desânimo? Sim! Haverá momentos de decepção? Sim! Pessoas vão nos ferir? Sim! Nós pensaremos em desistir? Muitas vezes, mas a graça e o poder sobrenatural do Espírito que habita em você, te levará até o fim, é este Espírito que nos 
nos dará força para enfrentar as dores de hoje e as dores de amanhã, Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente convencido, que aquele que começou a boa obra em vocês, a completará até o dia de Cristo Jesus, e em meio à dor, em meio à perseguição, Deus tem alegria, Deus tem conforto, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 8, já estamos perto de encerrar, Paulo, ele relata a sua angústia, ele diz, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, verso 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em, mas em Deus que ressuscita até os mortos, Deus sustentou Paulo em meio à perseguição e tribulação, em Atos 5,40 os discípulos são esbofeteados, e o texto diz que eles saem do sinédrio cheios de alegria, porque sofreram afrontas pelo nome do Senhor, você não precisa ter medo, pastor, e os meus filhos? O mundo está piorando, está piorando irmãos, a tendência dos últimos dias é piorar, é piorar, nós não sabemos quando a perseguição aumentará neste país ou no Brasil ou em qualquer lugar, mas eu lhe faço uma pergunta, Cristo é o Senhor da sua vida? Ele transformou o seu coração? O seu lar é consagrado a Ele? Ele vai te segurar pela mão e vai te dar alegria e graça no coração, os discípulos no caminho de Emaús, vocês podem ler em casa depois, essa passagem está em Lucas 24, a partir do verso 13, estavam tristes porque o Senhor havia morrido, e eles não tinham a percepção completa, e eles com o coração dolorido, o Senhor caminhava com eles ali, e eles compartilhavam, e Jesus então fala das promessas de que o Messias deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, só depois eles perceberam que quem estava com eles era o Senhor, mas algo nos chama a atenção, o texto diz que eles falaram, porventura não era Ele que nos falava, porque quando Ele falava, o nosso coração era aquecido, em meio às dores, dificuldades e perseguições, o Espírito Santo pode aquecer o seu coração, se você foi ferido, Ele pode aquecer o seu coração e sarar, se você está desanimado, Ele pode aquecer o seu coração e trazer ânimo nesta manhã, feche os seus olhos, enquanto o ministério de louvor, toma o seu lugar e diga Senhor, aquece o meu coração, não permita que as maldades, que as dificuldades, não permita Senhor, que a indiferença de muitos esfrie o meu coração, ajuda a tua igreja Senhor, ajuda o teu povo, nós clamamos a ti Deus Espírito Santo, tu que começaste uma boa obra em nós, nos dando um novo coração, nós ó Deus te pedimos que em meio às inseguranças desta vida, que nós possamos estar seguros em ti, tantas pessoas que te serviam Senhor e nós conhecemos e hoje estão longe do Senhor, nós te pedimos que elas possam ter o seu coração aquecidos e que possam retomar ó Deus a sua caminhada e provarem desta alegria, eu te peço isso, Deus Espírito Santo, 
em nome para a glória de Jesus. Essa semana eu me alegrei muito. Uma família se preparava para receber ah, o culto de oração em sua casa. E na hora do culto, o chefe daquela família disse, emocionado, disse, pastor, eu quero agradecer. Porque quando eu me preparava hoje no trabalho, e me lembrei que nós íamos cultuar a Deus na minha casa, eu senti uma alegria sobrenatural. Nunca havia sentido isso Anos frequentando a igreja E eu disse, hoje eu vou cultuar a Deus na minha casa E ele disse, eu chorei É algo diferente para mim E sabe o que é isso? É a alegria sobrenatural que o Espírito Santo tem Para derramar no coração de todo aquele que caminha com Cristo Deus tem alegria sobrenatural para o teu coração nessa manhã E ele pode renová-la Se coloque de pé Cante ao Senhor essa última canção e peça, renova Senhor essa alegria em meu coração.